0: Android, zapisałem plik pomyślnie. Super, gdzie? Kto to kurde wie? Mam wrażenie, że ten mam był, ale dalej mnie śmieszy. A w dzisiejszym odcinku full time open source, open source software developer, nie bądź menadżerem, czas zacząć. Cześć, nazywam się Maciej, wyrodek, i jeśli znam w matematykę, to to jest odcinek na 16 marca 2023. Dlaczego mówię, że znam matematykę? Bo nagrywam go z wyprzedzeniem z powodu mojej delegacji. Um, coś miałem do powiedzenia, ale zapomniałem. Dzisiaj dalej piję purę. Pura podobno jest dobra na to, że się mnie tłuszczu przy swoje zjedzenia. Zobaczymy. Więc no tak prawda jest, że jak dużo ćwiczyłem i dużo piłem purę, to był okres, gdzie miałem no, najlepsze raty o tłuszczu do ciała. Więc kto wie, może coś w tym jest. Anyway, żeby nie przeciągać, lecimy dalej. Pierwszy artykuł jest e, ciekawą sytuacją. Jest poświęcony e, open source'owi i sugestiom pewnej innej ścieżki. Autor utrzymuje, jeśli dobrze rozumiem, e, ileś tam projektów open source'owych jako full-time maintainer, czyli jako utrzymywać pełnoprawny. Ogólnie wymyślił sobie patent, że ma e, trzy poziomy takiego wsparcia, że jest srebrny, złoty i... E, i platynowe. Trochę nie podoba mi się ta nazwa, ale jak takie chce, to niech takie ma. Ogólnie polega to na tym, że, jako utrzymywacz tych projektów, jeśli jesteśmy tam srebrnym czy złotym partnerem, to polega to na tym, że on z nami się spotka, przygada nasze potrzeby i jak będzie planował dalszy rozwój tego oprogramowania, on uwzględnia nasze potrzeby i przedyskutuje z nami te kwestie, jak to będą wyglądały zmiany. I czyli będziemy w pewnym sensie mieli priorytet, jeśli chodzi o Feature Request. To nie znaczy, że on będzie robił tylko nasze zmiany, bo on dalej ma tutaj jakieś, że na tych zasadach, ale tak to będzie. W wypadku platynowego jeszcze robi pewne rzeczy wykorzystujące poza open source, czyli jest w pewnym sensie konsultantem do tego narzędzia wewnętrznie. Mówi, że sumy nie są jakieś super drastyczne, ale przez to, że ma podpisane 6 takich umów, sumują mu się to do pieniędzy, które miał w roli seniora w Google. Co jest, co jest już muszę powiedzieć, że bardzo dobrym wynikiem, jest to model, który mi się podoba, jest to bardzo ciekawy model, bo um, bardzo porusza temat, który już nie raz u nas było, że jest wyzysk open source'u, jest wyzysk naszej pasji, firmy takie jak Netflix, jak Google, jak wielu innych korzystają z bardzo wielu istotnych bibliotek open source'owych i tak naprawdę nic nie wnoszą po prostu kopalnie z nich korzystają, one są otwarte ale bazują, nawet nie robią pull requestów, żeby je rozwijać, że po prostu biorą, ale nie dają. Oczywiście dają w innych miejscach, ale jest to kwestia bardzo taka problematyczna i nawet chyba 3 lata temu albo cztery była ta sytuacja, bardzo popularna biblioteka javascriptowa, Faker, autor ją skasował, yy, bo już miał tego dość. Oczywiście została znane za zbyt duże dobro z publicznej i NPM ją wtedy przywrócił, bo, no bo tak. Yy. Więc ja się cieszę, że autor pokazuje inną ścieżkę, która może to działać. Bo wydaje mi się, że poleganie tutaj na patronie i poleganie na, bonu na kasie od deweloperów to też nie jest do końca. Fajny jest to model, że on popracuje tak z paroma firmami, bo to oznacza, że też nie jest zdany na po prostu tego, że łaskę jednej firmy, że dużo koszty, bo tak naprawdę dla tamtych firm to jest jakaś część tego te pieniędzy za to, żeby on utrzymywał. On sam mówi, że nie dostają od niego żadnych godzin, nie nic, tylko po prostu gwarancję, że tak długo jak oni płacą, on ten projekt jest dalej rozwijany. Ciekawy pomysł. Autor wchodzi o wiele więcej w szczegóły. Co to narzędzia, jak wyglądają te wsparcia i tak dalej, ale ja w tym momencie ten artykuł już Wam zostawię. Yy, nasz drugi materiał jest poświęcony 17 powodów, dla którego nie być menadżerem. To jest artykuł, który... Przeoczyłem jak rok temu robiłem prezentację o właśnie o ciemnej strony liderstwa. A szkoda, bo mi bardzo bezpasowo. Jest to artykuł, który podrzucił mi Hugh McCampbell, który występował na testweście. My się znamy z przed lat, bo występowałem u niego na meetupie w Belfastie. A został zaproszony czy pojawił się na testweście i miał właśnie swoją prezentację. Artykuł jest zrobiony trochę z przymrużeniem oka. On nie jest w pełni poważny. Ale uderza w sedno, więc przyjdziemy sobie przez część punktów. Nie będę wszystkich adresował. Pierwsza rzecz, jak tego autor uważa, że nie powinniśmy być menedżerami, to jest, bo lubimy robić to, co robimy. Czyli ja lubię testować, ja lubię rozwiązywać problemy, i niekoniecznie no, z problemami to management mi pomaga. Ale dla wielu deweloperów, wejście w management oznacza pozostawienie tego, co, co kochamy, co lubimy robić. Ja sam nieraz czuję ten pociąg powrotem do kodu. I tak dalej, i tak dalej. Autor zaznacza, że to jest o wiele łatwio, jest bardzo łatwo dostać pracę jako menadżer, jako inżynier, więc tutaj nie ma problemu z job security. Zaznacza, że jest o wiele mniej pracy dla managementu, i tutaj jest trochę, tu nie znasz praca, jak najbardziej się zgadzam. Rzecz, którą ja dyskutuję trochę, jest fakt, że prace menadżerów idą pierwsze do odcięcia. I autor zaznaczył na początku, że on mówił o motywacji wewnętrznej, nie zewnętrznej i mówi o, unika, i mówił o sytuacji w dobrze działających firmach, a nie o firmach toksycznych. Yy, jeśli mówimy o dobrze działających firmach, to myślę, że ten punkt nie powinien się tu pojawić, ale za to uważam, że tak powinno być w dobrze działających firmach, że menadżer faktycznie będzie pierwszym rolą do odcięcia. Jak rozmawialiśmy w wypadku Google'a, to niekoniecznie tak jest. Wręcz uważam, że menadż, men menadżerowie bardzo często są zbyt bezpieczni w tych pozycjach i więcej zwykłych deweloperów często się tnie niż takich roli jak powinno być. Ja nie zapomnę, jak w Objectivity e, były zwolnienia i tak naprawdę e, dział, prześnięty dział asystentek. Praktycznie, nie wiem, czy w ogóle ktoś wtedy został zwolniony, a deweloperów poleciało 80 i chyba może 20 osób na pozycjach jakich dał dałoby określić liderskimi więc no, uważam, że to nie jest tak, że management leci jako, leci jako pierwszy ten, mówimy o średnego ściebla, szczebla yy, kolejną rzeczą jest, że zgadzam się z autorem w wypadku menadżera jest o wiele trudniej zmieniać pracę bo jednak jest to o wiele bardziej osadzone w kontekście pracy yy, i to, że podwładni potrafią być trudni yy, yy, autor zaznacza, że też będziemy mieli wiele trudnych rozmów i coś z czym się kompletnie nie zgadzam. Autor moim zdaniem nie wyjaśnił tego, że toolset menadżera jest bardzo mały. Zresztą się z tym nie zgadzam. Byłem liderem, byłem menadżerem i ilość narzędzi, których mamy do dyspozycji, z których możemy skorzystać, jest imponująca. Jest dużo narzędzi, które możemy pomóc nam, żeby wpływać na ludzi i tak dalej, dalej. Więc Wydaje mi się, że tutaj coś, e, coś przesadził. Ja rozumiem, że chodzi mu o to, że naszą główną rolą jest prowadzenie przez przykłady, używanie perswazji i, i wpływów, ale no idąc tym przykładem, no to robotą dewelopera jest tylko pisanie kodu i jak co może robić to kodować, więc uważam, że się nie zgadzam z tym, że ten punkt e, się akurat nie zgadzam, jako chyba jedyne tutaj. E, o, drugi punkt, w którym mam trochę problemy, to jest Autor uważa, że e, będziemy, że kredyt pójdzie dla naszych pracowników, jak coś zrobią i tak dalej, a my będziemy zgarnić cały problem, jak nie będzie rzeczy działały. I moim zdaniem to jest trochę nie tak, bo jeśli mówimy o zdrowej organizacji, no to wszyscy dostaną odpowiedni, odpowiedni kredyt za swoje rzeczy. Jeśli mówimy o organizacjach, które są popsute, oby rzeczy będą się działy. Będą Są organizacje, gdzie Menadżer, jeśli jest toksyczny, będzie zgarniał całą chwałę dla siebie, a organizacje, gdzie będzie po prostu nie widać jego pracy i będą wszyscy uważać, że to nic nie robi, on jest tak, który jest problematyczny. Więc tu się nie zgadzam. Jeśli mówimy o zdrowych organizacjach, tak jak autor zaznaczył na początku, ten punkt się nie wydarzy. Eee, no i tak naprawdę autor później dyskutuje o to, że jako indywidualny kontrybutor i całe co mi kiedyś wy wyjaśniliście, co znaczy, pamiętam w odcinku którymś, eee, mamy dalej mnóstwo opcji, żeby to zrobić no i jest to ciekawy artykuł na zakończenie um, powiedziałem, że poświęcę trochę chwilę żeby porozmawiać o różnych ciekawych rzeczach, co się u mnie dzieje w tym tygodniu a się działo w ostatnim czasie ciekawostka Cypress od wersji 1.2.6 zaczął mocno ograniczać możliwości nagrywania w narzędziach zewnętrznych i zaczął się robić bardziej closed więc na przykład jeśli używacie Currents albo sorry, Cypress, no to może wam w dowolnym momencie się odpiąć, więc Currents to było jakieś rozwiązanie, żeby to obejść. Jeszcze u nas nie implementowaliśmy GoM, bo jakiś czas temu przeczyliśmy się na Currents, ale przyznam się szczerze, to jest bardzo słaby ruch z perspektywy Cypressa i jeszcze bardziej mnie motywuje, że w nowych projektach nie będzie Cypressa, będzie Playwright. Podsumowując dzisiejszy odcinek popatrzyliśmy sobie na to jak można pracować full time jako open source maintainer i 17 powodów dlaczego nie być menadżerem. To wszystko i widzimy się w piątek.